0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni, a través de una plataforma digital periodistas de Radio Nacional en todo el país nos reunimos para recibir a un invitado. En esta oportunidad tenemos el placer de tener un ratito para charlar con un grande de la música, un grande de la actuación, un grande popular. Le damos la bienvenida y las buenas tardes al señor Chico Novarro. ¿Cómo Gracias. le va? Buenas tardes, bienvenido.
1: Gracias, Martín. M mucho gusto, gracias. Bien, bien, fenómeno.
0: Fenómeno. Me gustó ese Acá fenómeno estamos. del final. Acá estamos, en este año tan complicado, ¿no? Sí, Vamos a la verdad que... Vamos a charlar un ratito, decíamos con Chico Navarro, la periodista encargada de abrir esta entrevista es de LRA5. Chico, te propongo viajar a la ciudad de Rosario, allí... Susana Mancelli tiene micrófono abierto. Hola Susana, buenas tardes. Bueno, cómo no.
2: Hola chicos, hola Martín, hola a todos. Bueno, bienvenido a Rosario. ¿Cuántas hola. veces? Fuiste? Bienvenido a Rosario. ¿Cómo estás, chico? Te ama, veces. una ciudad que te ama. ¿Cuántas veces, no es cierto? Yo también bueno, re...
3: amo a Rosario.
2: Claro que sí claro que sí, te, te, te esperaremos para después de la pandemia, te seguiremos esperando nosotros para que vengas a visitarnos otra vez. Pero
1: sí, sí, cómo no, Chico, querido, a pasear por eh, esas calles.
2: Las peatonales.
1: Las peatonales, tantos recuerdos lindos.
2: Me imagino, para nosotros también. Chico querido, sabes qué? Me gustaría meterme en una canción que, que contabas hace poco, que a tus hijos le preguntaban, pero esa canción la hizo tu viejo, ¿cómo puede ser? Que es carta de un león a otro, y me gustó mucho porque hay cosas que no sabemos, por ejemplo, de esa canción, como que iban mucho al zoológico, que vos la mirabas, este, mirabas con tus hijos, este, a los leones enjaulados, han, ta, han cambiado tantas Ay, cosas bien. en realidad desde esos leones enjaulados, pero también hay una particularidad que es quien la grabó por primera vez. Contanos un poco eso, chico, de, de carta de un león a otro.
1: Mirá, eh, en un momento se te retió la voz, se, se formó como un eco, pero yo no le di bolilla, te escucho y te veo bien. Eh, no le di bolilla a la cuestión técnica, pero estoy fenómeno, estoy muy bien. Y vos me traes un recuerdo hermoso, porque yo con mis hijos chiquitos vivíamos cerca del zoológico, en la ciudad de Buenos Aires. Y también yo cuando era chico, en Córdoba hay un lindo zoológico, y yo iba mucho al zoológico de Córdoba a pasear y aquí yo los llevaba a los chicos a la, a, la, a la jaula de los monos a la jaula de los leones los osos y se divertían muchísimo y ellos veían al león como una cosa que no tenía posibilidad de tener uno afecto con él pero yo sí yo lo miraba con mucha piedad y con mucho cariño, porque el león tenía esa imagen de, sent de sentimental y nostálgico. Ahora se fue, ahora no, ahora volvió tu imagen. ¿Vos me ves a mí? Sí, yo te veo perfecto.
2: Sí, bueno. todos te vemos perfecto todos te vemos perfecto. Este, y, y, sí, 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 que te escuchamos perfecto también.
1: Te decía que a mí me daba mucha piedad la imagen del león. Porque el león siempre estaba triste, melancólico. El tipo que él nos miraba a nosotros como diciendo ¿qué hacen esta gente? Y nosotros los chicos sin querer por ahí le tiraban una galletita. El león no quería galletitas. El león quería la libertad. Y eso fue lo que me motivó a preguntar a una señora que era encargada que iba y venía, vigilaba todo preguntarle qué pasa con el león y ella me confirmó ella me decía que el león era de temperamento triste entonces un día se me ocurrió pensar que tenía un hermano el, el, la, la, la parte nuestra humana, fraterna es el tener un hermano o una hermana yo tuve la mejor hermana del mundo, que se me fue, eh, y tuve también un hermano que era muy divertido y muy gracioso. Entonces, el león podía, por qué no, tener un hermano también. Se me ocurrió que le escribía una carta que, que empieza siempre cuando uno le escribe a un hermano. Perdón, hermano mío, si no, si no te escribí hasta ahora. Perdón, hermano mío, si te digo que ganas de escribir, que no he tenido, qué ganas de
2: escribir, no, sé que no he tenido. No sé si es el encierro,
1: no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida. ¡Ah! hay que mejorar esa voz <risa> y este y así surgió la canción que yo la, 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 la tuve media escondida no escondida pero sí esperando en un cajón porque estábamos en una época media brava estábamos todos encarcelados de alguna manera con una situación política y pensándolo bien cómo se repite esta situación en nuestra vida ¿ves? por haber dicho lo que dije me cortaron o no me cortaron
0: no, no, no te, no te, no te cortaron, no. Este, Susana ha de haber tenido algún problema con su conexión, pero estamos todos muy atentos escuchándote este, cantar y rememorar aquella, aquella anécdota del zoológico. Este, Cuán ciertas esas palabras, ¿no? Cuando uno le empieza a escribir un hermano, este, pide perdón primero por no haber escrito antes, ¿no es cierto, chicos? Sí, sí, tal cual. Claro, bueno, este, hay claro. mucha gente en diferentes puntos del país que quiere preguntarte yo te propongo viajar desde Rosario hasta Tucumán. Así se abre el micrófono en Tucumán,
4: en lr 15.
0: Gus, no? uh, te escuchamos, adelante.
4: Al Jardín de la República, bienvenido, chico. Y si tendrás historias por aquí también.
1: También, cómo no. Y si habré comido empanadas eh, Tucumana. Eh, cuando recuerdo una vez que fui de visita a Tucumán, Palito era gobernador hace y bastante. yo me
4: divertía mucho, mucho, hace mucho. Bueno, te, te cuando Pero, pase te esperábamos nuevamente.
1: ¿Cómo no? Por supuesto. Un lugar que yo recuerdo con mucho
4: cariño porque es justamente tu reflejo. Chico, yo te voy a sacar un poquito de las letras de canciones, te voy a traer a la actualidad, porque como tal lo venías relatando. Vos sos alguien que ha pasado por todas las épocas, por diversos géneros, formatos y cuánta categoría podamos encontrar en la música. Yo quiero que en este tiempo tan particular que nos ha tocado vivir a los argentinos, podamos pensar en los pibes jóvenes, en los músicos que se están iniciando y que el inicio indefectiblemente debe ser por el lado de lo independiente. ¿Cómo ves vos al mercado hoy y qué les dirías a estos pibes que están escuchando la radio?
1: Eh, que sigan, que sigan que nada los detenga. Que estudien, eso sí, que estudien todo lo que puedan porque incluso hay tiempo para estudiar. Pero los chicos lo que tienen que ejercer es la libertad. La libertad de poder escribir lo que quieran y lo que se les ocurra. Ahora, hay de todo. Hay bueno, hay malo, hay regular, pero los chicos si tienen la inquietud musical, para mí, adelante les doy mi bendición porque la música ha sido mi novia yo toda la vida estuve pendiente de la música y ahora justamente tengo algunos problemitas para moverme porque estuve mucho tiempo sentado escribiendo imagínate 700 canciones más los años de estudio, este, sí, los pibes, que sigan adelante. Cuando un nieto mío se pone de DJ, tiene 11, 10 años, y ayer el fin de semana estuve con él, y me puso un reggaetón. <risa> y se como ver, cambió así Su otro reggaetón o yo qué sé me da risa el reggaetón son divertidos son ritmos divertidos los pibes la viven como la tienen que vivir con alegría
4: verdad es así, es así. La verdad, chico, que en Galanás nuestro aire es un honor para los oyentes de la radio pública Gracias. estar escuchándote y para nosotros como periodistas que no estamos físicamente, geográficamente cerca tuyo, a través de estas nuevas tecnologías poder escucharte. Finalmente, como algo de color, te pregunto si ya recibiste la vacuna contra el COVID.
1: <risa> nosotros éramos chicos... Y cuando nos vacunábamos decíamos, che, pará, no corramos mucho que se me cae la vacuna. Este, Yo... Hubo <ríe> tanto lío con la vacuna que no entendí nada. Ahora entiendo. Creo que no tuvimos plata, qué sé yo. Porque no, no hay vacunas para todos. Y yo estoy esperando la segunda dosis de la mía y me pongo a pensar y le pregunto, tengo, tengo amigos médicos, che, ¿me la pongo? <ríe> Estoy todavía en la duda, y me dicen, sí, dale, es mejor ponértela que no ponértela. Ahora, ¿algún día saldremos de esto? Yo pienso que sí. Eso es lo lindo. Si pienso que no vamos a salir de esta, ¿para qué estoy? Tengo ya 80 largos. Yo creo mucho en la vida. Y creo en la vida, en la música, en la alegría y los amigos y amigas rosarinas que los he tenido. Lindas. Ahí volví,
2: ahí volví, ahí volví, chico, me había encantado la respuesta, pero se me
1: cortó. volviste justo,
2: <risa> se me cortó internet, viste cómo son estas cosas. Me hubiese encantado estar eh. en la época del de león que escribía cartas, viste.
1: Eh, claro. Pero bueno, ha sido, la cosa ha sido así. Era cerca de Llevaba a los chicos, los chicos les encantaba un de maní, eh, cosas para los animales. Un día me acuerdo, Carolina, una de mis hijas, iba caminando cerca de la jaula de los monos y un monito que estaba adentro le tiró del pelo. Y ella se dio vuelta y el monito se hizo el gil, miró <risa> para otro lado. <risa> Son
0: vivos. <risa> Bien, chicos, pasamos por Rosario, pasamos por Tucumán. Te propongo viajar al sur del país. Nos vamos a Radio Nacional Esquel. Hola,
3: chicos. No, no, no. La verdad que es un placer saludarte de este rinconcito de la Patagonia. Claro. Eh, no sé si conoces Esquel, si has tenido la oportunidad de visitar nuestra ciudad. Sí. sí, y
1: tuve un amigo mío que más que amigo era un hermano, se llamaba Luis Ordóñez, él viajó desde Córdoba a Neuquén, yo viví muchos años en Córdoba, y fue con... Y se nos fue, ¿no? Se cortó. Se sí,
0: nos fue. Se cortó la comunicación con Chico Navarro, a ver, está, está, está ahí, está ahí. Ahí vuelve. Estaba hablando de su viaje por Esquel. Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con Chico Novarro. Eh, lo pasamos por Rosario y habló de su famosa canción, Carta de un león a otro. Contó que ya tiene puesta la primera dosis de la vacuna. Creemos que por su respuesta ha de ser la Sputnik B Y aguarda ahora su segunda dosis en consulta con médico. Y cuando lo trasladábamos a la ciudad de Esquel, se nos cortó la comunicación. A ver... Si lo tenemos de nuevo por aquí. Lo vemos en pantalla, pero aún no tenemos el audio. ¿Chico, nos estás escuchando? Todavía no, dice con el dedo. Bueno, contanos Victoria, qué era lo que pensabas preguntarle en esta entrevista federal.
3: Sí, le quería preguntar. Él recién nombró que compuso alrededor de 700 eh, canciones. Eh, pasó por todos los estilos musicales, yo quería preguntarle, como hizo nuestro compañero, hablando de, de los chicos de esta generación nueva que escucha otro estilo musical, quería que él me diga qué canción yo le tendría que hacer escuchar a mis hijos y decirle, este es el señor Chico Navarro, y que él me cuente por qué, en qué momento la compuso, ¿Por qué se identifica con esa canción? ¿Por qué tenemos que eh, hacerles conocer a, a estas generaciones nuevas eh, a través de esa canción? No sé si me está escuchando.
0: En realidad creo que te está escuchando, pero, chico, tenés el micrófono cerrado. Sabemos que estás con tu hijo Pablo por ahí. Decirle que te, te dé una manito a habilitar el micrófono. Está el micrófono cerrado de tu dispositivo. El chico está conectado a través de un teléfono móvil, estamos viendo su imagen, pero eh, todavía no tiene habilitado el micrófono. Allí también lo vemos a Pablo, ¿no? a su hijo, uno de sus hijos que lo está acompañando en esta entrevista. Creemos que está por aquí, ¿eh? por solucionar ya su inconveniente. En realidad es un tema este, del dispositivo, simplemente hay que abrir el micrófono este, para poder continuar con esta entrevista. Chico está muy, muy cómodamente instalado en un gran sillón de, de, de un living muy amplio que se ve a través de la imagen. Este, Pablo Novak, su hijo, fue con quien hicimos contacto para poder concertar esta entrevista federal que se había pautado ya hacía unos días, pero que este, por cuestiones de agenda no se había podido concretar. Bueno, ahora directamente se ha interrumpido este, la transmisión. Vamos a aguardar unos instantes. Entonces, estamos en esta entrevista federal conversando con Chico Novarro, un músico de muchos años en nuestro país, que además de músico ha incursionado en el cine, ha incursionado este, en diversos géneros por allí, desde la provincia de La Pampa. Juan de Pian hablaba en la previa de esta charla de su incursión en el jazz, un género que no ha tenido muchos exponentes en nuestro país, este, Juancito, me asiente con la cabeza Juan, abrite el micrófono y contanos un poquito ¿Qué recordás de Chico Novarro en el jazz puntualmente? Sí,
5: bueno, es uno de los lugares que no, uno no lo, no lo relaciona directamente a Chico Pero bueno, es uno de sus, este, según lo que he leído, uno de sus primeros eh, amores El jazz y el contrabajo eh, Uno de los grandes contrabajistas del jazz eh, en sus primeros momentos que también iba ahí mi pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo recordaba el jazz, ¿Cómo, recu cómo recuerda ese despertar en la música, ¿no? Una persona que tiene 700 canciones eh, compuestas, y como decían, los compañeros recién, eh, de, de diferentes eh, estilos, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo surge este, este amor por la música? Y digo, en, en un momento donde tampoco había muchos músicos de, de, de jazz, en la Argentina y no era algo tan tan popular el, el jazz en la Argentina. Entonces mi pregunta era, ¿cómo, cómo él concibió eso? Y si todavía este, tiene un contrabajo y, y por ahí se saca la, las, ganas de, las ganas
0: de tocar, ¿no? Bien, ahí estamos viendo la imagen, hemos retomado el contacto. A través de la imagen, sí chicos, te esperamos. Espérame por acá, me dice, no hay problema. Este, Habilitamos... El micrófono, a ver si podemos habilitar el micrófono de tu dispositivo. Lo vemos que mueve los labios, pero no lo estamos escuchando. Decíamos, no lo escuchamos.
5: No lo escuchamos,
0: chicos. No.
5: Pero le leemos muy bien los labios.
0: Ahí estamos. Ah, ahora ahí está. sí, ahí está. ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bueno, Vicky, ah, bueno. Dale, Vicky. Bueno, dale, mirá.
3: Volvemos. Yo,
1: este, sí. Yo puedo eh, cantar, pero no creo que llegue eh, hasta Rosario cantando, este, pero sí puedo mandarle eh, mi, mi, mi cariño, mi afecto. Eh, yo empecé como baterista, fui 20 años baterista de jazz, y además tocaba el contrabajo. Mi segundo instrumento fue el contrabajo, hasta que un día empecé a cantar, ¿por qué? Porque yo canto desde chico, en Santa Fe, ciudad donde yo nací, yo cantaba de pibe, pantalones cortos. Mi viejo me hacía cantar para las visitas, cada vez que venía gente a mi casa, yo cantaba. ¿Ustedes me escuchan?
5: Sí, chicos, sí lo estamos
1: escuchando, sí. Perfectamente. Me están escuchando. Bueno, en, en la Argentina hay una buena tradición de jazz. Hubo clubes de jazz por todos lados. Hasta en Río Negro estaban los hermanos Marén, que tenían una orquesta muy buena de jazz. Y como les conté anteriormente, el cantante Luis Ordóñez. Eh, vivió en Neuquén. Y en Esquel tengo un recuerdo no muy grato, porque Pablo, a los 13 años, mi hijo, Pablo Novak, se quebró una pata
5: no.
6: esquiando.
1: Esquiando se llevó por delante un, una zanjita una que había y chocó contra el borde y lo tuvieron que traer acá donde lo operaron, y yo lo tenía que alzar. Menos mal que yo tenía fuerza para alzarlo en esa época. Ahora <risa> si se quiebra un dedo, no lo podría mover. Pero bueno. Chico,
5: sí. chico ¿y, cómo, ¿y cómo era el ambiente del jazz? ¿Se cantaba en, se
1: cantaba en inglés? ¿Había alguien que se... No, no no. Al... no, no. No, no se cantaba en inglés, pero se tocaba. Hubo músicos muy buenos uh -huh. acá.
5: ¿Lo, que, lo que Nos, conociste
1: a un Sí, claro, yo lo conocí. Alcancé a conocerlo. Ajá. Yo era muy joven y yo vivía en Córdoba y él vino una vez y estuvimos charlando. Un gran músico. Este, pero, por ejemplo, nosotros formamos una agrupación que se llamó Agrupación Nuevo Jazz, y tocábamos en un teatro que se llama Fray Mocho en Buenos Aires. Ah, sí. Y, y los integrantes de esa agrupación eran nada menos que el gato Barbieri, el hermano Rubén, Jorge Navarro, que por suerte cada tanto nos hablamos por teléfono y tocamos juntos. Cuando yo puedo toco. Y además me están acompañando en algunos boleros jazzísticos uh -huh. que a mí me gustan mucho claro. y uno de mis primeros temas, cuando yo me di cuenta que podía escribir cosas interesantes fue Dios en tus ojos una canción que, bueno le gustaba mucho tocar a los Barbieri a los hermanos Barbieri ¿Qué les puedo decir? Anoche me llamó un amigo mío, que somos amigos de la adolescencia, Fernando, y me dice, querido Miki, a mí me dicen Miki, eh, querido Miki, acabo de verte en una película, la película se llama Así no hay cama que aguante, y es con el gordo Porcel, Porcel, Moria Casán, Chico Novarro y dos o tres más. Una película muy divertida porque el gordo se disfrazaba de mujer e interpretaba a una tía de él, que era la dueña de una quinta. La película transcurrió en esa quinta. Era muy divertida. Y entonces mi amigo la, la vio desde Los Ángeles, y me dice, ¿cuántas películas hiciste? Le digo, yo no sé, tres o cuatro. Pero yo, si fuera por mí, yo no me contrataría como actor para una película. Bueno,
0: no, hiciste muchas películas, y, y, y la última creo que ahora hace muy poquito, en el 2018, Así que Así, he estado trabajando es en el cine hasta hace muy poquito Bueno, te propongo volver a Skell. Allí quedó este, Victoria con su pregunta a medio hacer Y es muy, muy linda Vicky, te escuchamos
3: Chico, yo te preguntaba, no sé si vos alcanzaste a escuchar eh, Estaban hablando de las nuevas generaciones, la música que suena sí. ahora eh, Yo tengo hijos pequeños, hijos muy chiquitos eh, yo quiero que me digas un tema que refleje toda la esencia de Chico Novarro y que yo le tenga que ese tema me sirva a mí para decirle a mi hijo: Este es el gran Chico Novarro. ¿Con qué tema te presento ante las nuevas generaciones?
1: Qué problema, es un problema para mí. Me, pones me imagino en un porque problema? son
3: muchos temas.
1: Eh, claro, yo, yo te diría que la canción que más está sonando estos últimos años. Ha sido algo contigo, que no se la puedo cantar a un nene chiquito. Pero sí, algunas canciones que escribí con María Elena Walsh, sí. Y además hice dos discos de Chico Novarro para niños. Hice uno en el año 80, 90, <coughs> que mis hijos actualmente... Recuerdan ese repertorio. Y ahora grabé con mis nietos. El, hace tres años o cuatro, grabé con mis nietos. Grabé El Camaleón, que es una canción del bicho que cambia de colores según la ocasión. Y estuvo muy divertida. Y los chicos la cantaron. Y los chicos cantan también otras canciones mías para niños, pero no tengo preferencia por una en especial, esa la tenés que elegir vos, ah, vos tenés que conseguir un Chico para Chicos, es un sí. CD.
3: Sí, sí, estuve escuchando mucho, pero sí, creo que me quedo con algo contigo. Así que bueno. desde Esquel te mandamos un saludo muy grande. Ha sido un placer Gracias. poder charlar hoy contigo.
1: Gracias, querida. Igualmente. Mucha muy suerte. Grande.
7: Gracias. Hola, chico. Mi nombre es sí. Víctor Vega. Soy de Alto Instituto. Un pequeño pueblo de 2000 habitantes está ubicado en el sudoeste de la provincia. Aquí también está repetir, Radio
1: Nacional. Re, repetir el nombre del pueblo.
7: Alto Río Senger. Alto Río Sengar,
1: al sudoeste de la
7: pequeña localidad chubutense. Ah. Quería a todo lo que le estaba diciendo, 700 canciones y también multifacético. Compositor, letrista, sí. cantor, actor... Dentro de, de todo lo que ha incursionado, ¿cuál es el, lo que elige y dentro de, de, de todo lo que ha compuesto también? ¿Hay algún género que sea más difícil de componer
1: que otro? Sí, el tango. ¿Por qué? Porque el tango es profundo, el tango marca una sensación, el tango eh, convoca a pensar en lugares muy familiares para uno, habla nuestro idioma y cuenta y muestra nuestro paisaje. Eh, yo escribí cuatro o cinco tangos muy importantes para mí. Uno es el tango Jordón, donde le canto al cordón de la vereda. Otro es Un sábado más, donde pinto un Buenos Aires de los años setenta. Y, y bueno, esto fue también, sigue siendo mi homenaje por siempre a una compañera que tuve que se llamó Eladia Blasquez. Eladia fue la que me convenció a escribir tangos. Y yo empecé escribiendo un tango que se llama Nuestro Balance, y otro que se llama Debut y Despedida. Eh, en realidad son tangos apropiados para cantar como bolero. Hubo muchos intérpretes, como el caso de Olga Guillot, el caso de Tito Rodríguez, que grabaron algunos de mis tangos en tiempo de bolero.
7: Claro, incluso el, el tempo musical cambia.
1: Claro, por supuesto, sí.
7: Cambia de uno a otro. Y después de todo lo que ha dicho, ¿en qué se ha sentido más cómodo? Como letrista, como cantor, como actor, como compositor.
1: Me siento cómodo eh, como músico, cuando estoy sentado al piano, garabateando acordes. Y preparando la próxima melodía, y me siento cómodo cuando me sale una letra, una letra linda, eh, como este. El, el negro Juárez ha sido también un amigo mío, alguien con quien compartí temporadas inolvidables. Me llamó justamente para decirme, ¿por qué no, no escribís una letra dedicada a Eladia Blasquez? Yo le pongo música. Le digo, hagamos al revés, negro. Grabame la música y mandámela. Y yo, sobre esa música, hago la letra. E hicimos un tema que se llama Para Eladia, que lo grabó Raúl lavier José Ángel Trelles y otros artistas más. Eh, yo vivo de eso Vivo de las Interpretaciones de, de los queridos Cantantes Que eligen mis canciones Hay una canción mía que fue Y es un éxito Grande, gracias a Dios En este momento en México Y en España Que se llama Amnesia Es alguien que no recuerda la persona que lo viene a ver le dice, usted me cuenta que nosotros dos fuimos avantes y que llegamos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Al final le dice, no la recuerdo. Terrible. Esa canción tiene una grabación fenomenal de un pibe que se llamó José José, un gran cantante mexicano. Y luego de eh, la señora hija de Lola Flores, de Olita Flores, para darles una idea, ¿no? Aparte de el que ya nombramos. Algo contigo. Me siento muy cómodo cuando, por ejemplo, viene mi hijo Pablo que es Pablo Novak, y me dice papá ponete una camisa y sentate en el piano digo Pablo no me vas a grabar no no tengo imagen y me dice sí dale dale y grabo con él y ahí me siento fenómeno y valoro te mando un abrazo enorme
7: un abrazo bien patagónico igualmente
1: gracias Gracias a todos ustedes y mucha suerte.
8: Muchas gracias. Eh, Chico Novarro, te saludamos, te saludo, desde el corazón de Mendoza, desde San Rafael, LB4, Nacional San Rafael. Eh, quería, bueno, hablando contigo, me siento hablando con un grande, porque estoy frente a un músico, compositor, eh, director de orquesta, Estoy frente a un showman eh, A una persona que alguna vez Dijo que usted lleva la dispersión en la sangre eh, Pasó por tantos ritmos El jazz, la cumbia, el twist, el tango, el pop, el rock eh, ¿Alguna vez eh, a Chico Novarro Lo cuestionaron que, que fuera tan versátil Y que pasara por tantos ritmos?
1: Claro, porque no podían creer Que yo había compuesto carta de un león a otro que es una canción profunda que habla de la libertad y todas esas cosas y había escrito también el orangután y yo contaba que yo el orangután la compuse cuando tenía 30 años o menos y para divertir a los chicos este, y yo no podía pagar la culpa de haber escrito a las dos y bueno, así así pasó. Por suerte, sí pasó. No me, por suerte no me detuve ahí, sino que seguí creciendo, gracias a Dios.
8: Claro que sí. Escuché alguna vez que alguien le dijo que el bolero estaba muerto y resulta que Luis Miguel vendió 8 millones de copias con su disco Romance 1 con un tema suyo que se llama cómo ¿Cómo? O sea que el bolero no sigue, no sigue muerto, sigue estando
1: vivo como siempre. Sí, esa fue una nota que me hicieron. Eh, el bolero, como como imaginar, lo, lo grabó Tito Rodríguez, que era un gran cantante puertorriqueño, y fue un éxito muy, muy grande. Y después de 20 años lo tomó Luis Miguel para grabarlo en su primer disco, Romance 1, y también fue un éxito. Pero no hay que olvidar que dentro de ese mismo disco había temas del gran, del gran Armando Manzanero. Claro que sí.
8: Muchísimas gracias de mi parte, y bueno, cedo a mi compañero que le antecede desde La Pampa.
1: Gracias a ustedes.
0: Vamos con vos, Sole. Este, con Juan ya habíamos eh, estado charlando de jazz hace un ratito. Este, chico, te propongo viajar a San Martín de los Andes. Conoces San Martín de los Andes? ¿Estuviste ahí?
1: No, no conozco, pero tendría muchas ganas de ir. <risa> Acá te
0: esperamos, chico, cuando quieras. Bueno,
1: bueno, cómo no.
9: Te quería preguntar por el tema de la pandemia, no la vamos a eludir, eh, y ¿Cómo fue tu experiencia con estos nuevos sistemas de transmisión? Hiciste un streaming con tu hijo en noviembre, desde el living de tu casa, por lo menos eso nos hicieron creer, un poco algo nombrabas recién. Así Cuando fue. Te, que te hacía poner una camisa? Te, ¿Te empezaba a filmar? Bueno, en un momento se ve que tuvo un contexto más formal, saber cómo te, te habías encontrado con eso, y también siguiendo un poco la línea de la cuarentena, cómo había sido artísticamente este, ese momento, tal vez... Te reencontraste con materiales viejos, o cantabas mucho más, o te pusiste a ver cosas puntualmente en, en esos tiempos de, de cuarentena, cómo la vivís.
1: Estaba como mucha gente, como muchos amigos, con mucho miedo, porque nos, nos pescó a todos ¿no? mal. Mm. Una cosa que uno no se explica. Eh, ¿Cómo puede ser? Y lo que, lo que peor nos cayó era la incertidumbre de no saber cuándo iba a terminar. Mm. Todos nos preguntábamos eso, bueno, está bien, ya estamos con esto encima. Y después dije, bueno, hay que hacer lo que uno hace y agregarle todo lo que se necesita que nos digan, que nos aconsejen qué tenemos que hacer, el distanciamiento, el barrijo, todo eso. Y <coughs> cuidándonos, vamos a salir adelante. Eh, yo creo que estamos en eso. Yo no perdí la fe. Mm. Y acá estamos. Y te pusiste a cantar, te
9: reencontraste con material viejo. Sí, pues, ¿sí?
1: claro, es verdad. Eso, Eso. Con, con una gran autocrítica, porque yo siempre le digo a Pablo, tengo un nieto que se llama Marcos, que es un genio, agarra el piano, agarra la guitarra, canta, ahora está cantando. Y yo digo, este es, este es el que sigue.
9: ¿Y te gustó la transmisión en vivo de tu casa o preferís volver al escenario?
1: No, estuvo bastante bien Yo, por supuesto, prefiero el escenario, pero hay que tener paciencia Los viejitos tenemos que tener paciencia
0: Y todos los demás también, chicos, vamos a ser honestos Y hay que cuidarse, y hay que vacunarse, y hay que quedarse adentro este, y disfrutar sí, de, de Radio Nacional que te acompaña. Chico, te propongo viajar a la provincia de Catamarca. ¿Estuviste en Catamarca alguna
1: vez? Sí, hace muchos años.
0: Muy bien, desde la RA27, Beatriz Carreño, adelante.
1: Hola,
6: hola chico, ¿cómo estás? Hola, querida. Bien. Un placer enorme, un placer enorme saludarte. ¿En qué situación viniste a Catamarca? ¿En la fiesta del poncho, por casualidad, alguna vez? <risa>
1: Ay, ah, no recuerdo, pero yo sé que estuve. Y había varios compositores amigos catamarqueños y cantores también. Y sí, claro, Catamarca es bueno, un lugar hermoso.
6: Precioso, con montañas y un clima Esas maravilloso. Esas
1: montañas. Bellísimas, ¿no? Sí, amo las montañas.
6: Son inspiradoras las montañas, seguramente para sí. alguna canción, para alguna composición.
1: No no, no, no recuerdo, pero yo empecé a ser compositor cuando vine a Buenos Aires, pero este, eh, yo estuve viviendo muchos años en Córdoba, y de Córdoba nos movilizábamos hacia el norte, y pasé por Jujuy, Salta y Catamarca, y Tucumán, y Santiago del Estero. Este, y he tenido músicos de aquellas, de, aquellos, de aquellas latitudes, por ejemplo, un músico que fue como un hermano para mí, se llamaba Domingo Cura, claro, tocaba el bombo uh
6: -huh.
1: y además sí. de tocar, tocar muy bien la batería, ese fue un amigo muy muy querido mío.
6: Eh, chico, un amigo muy querido que te relacionó con el folclore seguramente a través de, de Domingo Cura y se me ocurre pensar en esto, estuviste en Catamarca, me estás mencionando provincias en donde seguramente el género folclórico estaba allí, a flor de piel, incluso viviendo en Córdoba ¿qué pasó con el cuarteto en ese paso? ¿qué pasó con el resto de los géneros? el caso del folclore por ejemplo también, ¿No, ¿hubo canciones relacionadas con estos géneros o nos quedamos el bolero, también tengo ganas de preguntarte mucho y volver sobre el tango, pero tengo la curiosidad de saber qué pasó con los otros géneros este, eh, argentinos.
1: Y yo tuve la, la modestia de decir que una de las cosas que a mí más me gustaba era la chacarera, y yo la chacarera no la pude componer, no me dio tiempo la vida, estuve con otras cosas pero había músicos muy buenos del norte que yo admiraba el swing que tenían. El swing que tiene la chacarera. Es muy difícil encontrarlo en otros ritmos y, sin embargo, tan poca difusión tiene en nuestro país. ¿Verdad? Sí,
6: sí es así. Es así. Eh, pero cuando un intérprete, un autor, un compositor de tu talla toma el guante de esa propuesta y la lanza, seguramente todo el mundo lo sigue y así se hace más conocido un género. De hecho, Ojalá. bueno, el bolero, el bolero, la trascendencia que ha tenido gracias a vos también, y pensaba en el tango, para volverte al tango, tan jovencito en Chile, interpretando tango, tuviste esa historia con Horacio Salgan, a quien le escribiste una carta porque querías integrar su orquesta, y el sueño de tener, de cantar en una orquesta típica propia, ¿qué pasó con ese sueño?
1: Ay, hay anécdotas que me siguen a mí. <risas> Ese sueño lo he cumplido. Yo hice un espectáculo eh, para unos 15 años que se llamó Canciones con Historia. Y ahí yo contaba que el sueño mío hubiera sido estar de cantor de una orquesta. Porque siempre amé las orquestas, no hay más orquestas. Y, y esa noche yo formé una orquesta típica que me acompañó a mí. Yo uh -huh. me puse el traje de cantor de orquesta. Ese fue un sueño cumplido. Esa
6: noche, esa noche. Esa noche. Quedó por esa noche. Bueno, Te quedó una maldita. Este, yo me pongo, me corro del lado de comunicadora o de la posibilidad que tengo y que gracias a Nacional puedo tener hoy de conversar con vos y te digo, Amnesia es uno de mis preferidos tiene una fuerte carga de ironía de ese que regresa después de haber dado este, digamos un viraje en una relación y vuelve con la cola entre las piernas ahí queriendo recomponer una historia y del otro lado, perdón ¿Quién sos? No me acuerdo. Esa carga de ironía que tiene el bolero realmente es, es impresionante. Y después terrible. Va... Profunda, es terrible. Es
1: terrible. Sí. Es terrible. Yo nunca pensé que iba a ser una canción así. Y el flaco Dino Ramos fue el que vino a mi casa y me dijo, tengo una idea. El tipo que no la recuerda. Y todavía el flaco quería ponerle un título. Sí. Sí. Dice, ¿por qué no le ponemos Alzheimer? Y digo, no, flaco no. no podés agarrar un bolero y ponerle Alzheimer Claro Todavía me hace reír
6: Claro, porque más allá de, del uso En las composiciones de lo cotidiano De relatar cosas cotidianas Y creo que de allí también se desprende, se desprende los éxitos, eh, también, ¿no? Un corte estilístico hay que darle a esa composición, así que a Messi creo que fue muy acertado. ¿Sí?
1: sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál sos vos? ¿Esta que estoy viendo acá o esta que estoy viendo acá? Dame Ay, no sé una si... seña. Una acá, seña. Yo. Ah, yo. Ahora
6: sí. A ver si Nanteojo Dame. mejor. Quería tener mi ayuda de memoria porque hay tanto, tantas cosas maravillosas sobre vos. y Bueno, no quiero ocupar el tiempo de mis colegas, Gracias. de mis Ha sido un placer enorme poder este, hacer algunas preguntas y tener este contacto con vos. Y voy a seguir con mi amnesia.
1: ¡Qué lindo! Por
6: algo, por algo la he cantado y me gusta mucho esa canción. A muchos o a algunos por allí les ha tocado que yo les diga perdón. No me acuerdo de usted.
1: <risa> Mira vos. O sea que tiene parte de la vida.
6: Por supuesto, por supuesto Gracias
1: chicos, un placer Gracias enorme vos. Gracias Hola chicos, los saluda mar desde Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos Pero, uh. ¿Qué se siente salir al escenario? ¿Qué lo emociona de ese instante? Siendo que es tan crítico para muchos músicos cubrir muchas veces cosquín y tendría la adrenalina ahí de los artistas Bueno,
7: ¿Qué se siente usted al salir al escenario?
1: A veces siento pánico, <risa> pero ya no, después de tantas veces me he sentido como en mi casa en un escenario y me adueño de la situación porque a mí me gusta mucho desarrollar un poquito el humor, entonces yo cuento anécdotas divertidas cosas que a mí me aflojan a mí me ponen bien cuando estoy tenso hago un chiste la gente se ríe mucho y nos hacemos amigos inmediatamente del público y también podemos casi llegar a llorar con una canción hay canciones Mías que yo digo ¿Por qué me metí con esto? Hay una canción mía que se llama No mucha gente conoce Se llama Manías y acá la grabó Guillermito Fernández Y otros intérpretes más Y dice Noche tras noche Besó tu rostro Que me sonríe desde una foto es muy, muy melancólica, muy terrible y muy triste. Este, pero, claro, eh, uno que canta y que se dedica a componer, es bueno cantar lo que uno siente que le mueve el piso, ¿no? Que a uno una canción lo... lo, lo le, le, pone, le, le inyecta estas cosas de angustia, de abandono de soledad de desencuentro y al mismo tiempo de buen humor, de alegría y de algo que nos ha pasado y yo que he viajado tanto viajé no los, siempre digo que viajé no lo suficiente hubiera querido viajar mucho más
4: hace poco sentí? En, en ese sentido, quiero preguntarle: ¿Latinoamérica lo influenció en su estilo
1: arriba del escenario? Es una buena pregunta. Yo tenía, yo estaba con un quinteto musical donde habíamos puesto los sudamericanos, algo así, eh, y bueno. nos contrataron para la ciudad de Bogotá eh, por cuatro meses y nos quedamos un año y dos meses. Y yo me gustó mucho a través de Colombia entrar en todo el repertorio caribeño, me gustó la salsa, eh, me gustó los boleristas que, que conocí que iban a actuar al mismo lugar donde yo estaba tocando con el conjunto, eh, entre ellos Luis Demetrio, el autor de La Puerta, La Puerta se cerró detrás de ti. He conocido gente muy talentosa y, y me nutrí del ritmo colombiano, el bambuco, la cumbia, y me traje, como yo era percusionista, yo me traje todos esos ritmos para, para la Argentina el merengue colombiano, el merengue dominicano, que ahora lo cultiva Juan Luis Guerra, que me parece un tipo fenomenal, un, un señor de muchísimo talento. Y las cosas de, de otros autores y, en, e intérpretes, tuve la suerte de conocer a los hermanos Castro, conjunto mexicano, que tenían cosas increíbles de linda. Y bueno, yo me influencié, claro. Cuando volví acá, yo no sabía, tenía todo eso adentro. Lo empecé a sacar. Y llegué y me encontré con mis amigos del jazz, y le dije, chicos, escuchen esto. Y y cantaban una canción y me decían, qué lindo, lo podemos usar en jazz, y lo usaban en jazz, lo tocaban e improvisaban sobre esa canción. Eh, me influenció muchísimo también pasar por Perú, donde conocí a Chabuca Granda, una compositora fuera de serie, que además trasuntaba la filosofía de su patria, su pueblo, sus lugares, sus paisajes, su gente. Muchas gracias. Gracias a vos.
10: Buenas tardes, chicos. Navarro, ¿cómo anda? Soy Mónica Rojas de LR20 Radio Nacional Las Lomitas.
8: Yo quiero preguntarle ¿Las lomitas? cómo ve
10: usted Las Lomitas. Seguramente, no sé... Si, si ha venido alguna vez, calculo que no. Es un pueblo muy pequeño, igual estamos en la provincia de Formosa. Eh, sabemos que tiene amplia trayectoria. Yo eh, empecé a investigar al respecto de usted y su seguimiento, ¿no? Lo hemos visto en el Canal 9 con Porcel. Quiero que me cuente cuál es el rol que usted desempeñaba en esos programas, porque sabemos que tenía un contexto televisivo, informativo y también humorístico.
1: Sí, claro pero estar al lado del Gordo Porcel y del Negro Olmedo, uno no podía sustraerse a reírse. Yo me he reído muchísimo con ellos y además no podía hablar en serio. Eh, sin embargo, hubo cosas que sí nos gustaron, cosas que pasaban, porque uno... No, no puede estar ajeno a la historia En las cosas que te pasan Cuando me dijiste, me dijiste las lomitas, ¿no?
10: Sí, las, las lomitas? lomitas, queda las lomitas, exactamente Es un, un, un pueblo muy chico, una ciudad que está creciendo ahora eh, Queda sí. a 350 kilómetros de, de la ciudad capital de Formosa Dentro de la provincia de Formosa nos encontramos ubicados Bueno
1: porque, qué lindo, un beso grande para todos. Yo estuve en un lugar que se llamaba Las Pirquitas, Catamarca. Yo hice giras con un colectivo chiquito. Salíamos, éramos seis músicos, siete, y hacíamos giras. Cuando me hablaron de Tucumán, me acuerdo que en Tucumán me pasó algo increíble. En Tucumán tuvimos un baile. En aquella época era el baile la show. Uno se presentaba en el escenario y la gente bailaba con el ritmo de la orquesta de uno. Y, y bueno, qué sé yo, no quiero, no quiero. Me pongo, me pongo a recordar y me pongo muy nostálgico.
10: Nostálgico, claro, trae la nostalgia. Sinceramente te agradezco un montón, le agradezco un montón este, que haya podido responder mi, mi pregunta, ¿no? Y bueno, tenía otra pregunta, pero que estamos... Eh, bueno, gracias, muy amable. Tenía otra pregunta de cómo ve a la Argentina nos, ahora, en esta pandemia, creo que los compañeros ya le han preguntado al respecto, pero decía yo, sí. ¿cómo ve usted? Eh, es un señor que recorrió el mundo prácticamente, también me quedé con el bolero de la compañera que ella decía, Amnesia, y lo escuché hoy, y realmente todas las mujeres de un modo u otro de todas las edades nos identificamos con esa canción
1: le recomiendo a este, a las flores a, a Lolita la grabación de, Flor, de ella en este momento este, hay muchas grabaciones lindas pero bueno este, mirá yo creo que ahora uno piensa más en la humanidad, en términos generales, que en uno mismo, ¿no? Porque las cosas que están pasando todos los días y cómo estamos luchando, cómo están luchando los pueblos contra esto que nos cayó como peludo de regalo, esto nos cayó mal. Y entonces estamos todos así. Hay que luchar contra las mismas angustias. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, sí,
0: claro que sí. sí.
10: Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias.
0: No, no de nada. Chico Navarro ha pasado por la entrevista federal. Una hora larguísima lo hemos tenido escuchando anécdotas, historias, reflexiones, las historias de aquellas canciones que tanto hemos escuchado. Chico Novarro, gracias por este contacto con Radio a... Nacional.
1: Gracias a ustedes y que tengan mucha suerte.
0: Muchísimas gracias. Igualmente para vos. El aplauso, ¿eh? el saludo de toda la gente de Radio Nacional. Chico Novarro ha pasado por la entrevista federal. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. A partir de este momento, cada una de las emisoras continúa con su respectiva programación. Hasta la próxima. Gracias.